0: O podcast do PPGLM é uma iniciativa dos estudantes e professores do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu objetivo é tornar acessível as pesquisas acadêmicas em Filosofia. Ele tem três modalidades, uma primeira dedicada à História da Filosofia, com exposições introdutórias sobre temas e autores, uma segunda que discutirá artigos de professores e alunos, mais concentrado em um debate específico e, por fim, uma terceira na qual professores serão entrevistados a respeito de suas trajetórias de pesquisa. Luz Sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da UFJ e concluí o mestrado nesse mesmo programa. Durante o mestrado, estudei a Filosofia da Linguagem, com um foco especial, em nomes ficcionais. Neste podcast, gostaria de falar sobre os pontos mais relevantes da teoria do faz-de-conta de Kendall Walton, que ele apresentou no livro Mimesis as Make-Believe, que traduzindo fica Mimesis como faz-de-conta. Infelizmente, o livro ainda não foi traduzido para o português, mas é um livro importante no estudo sobre ficção dentro da filosofia. Ele fala sobre representação e ficção. E eu gostaria de compartilhar um pouco dessa obra e dessa teoria que foi importante para minha dissertação de mestrado no PPGLM. A teoria do faz de conta foi inovadora e surgiu da crítica da teoria do fingimento, de Saul Kripke. De acordo com Walton, a teoria do fingimento tem um problema essencial ao estudo da ficção na filosofia, que os filósofos da linguagem não entenderam o que a ficção é A teoria do fingimento ignora que exista um ato ou intenção específica ao fazer ficção e afirma que a autora apenas finge um ato de fala. O discurso de ficção é sistematicamente estudado como um espelho do discurso sério, ao invés de um objeto em si mesmo. Walton defende que fazer ficção é participar de um jogo de faz-de-conta, semelhante aos jogos em que crianças brincam que são heróis, onde nenhuma delas acredita que passou a ser outra pessoa, mas cada criança faz de conta que é outra pessoa. A narrativa ficcional não é um relato de fatos a respeito do mundo concreto. A ficção pode ser considerada como uma narrativa que não existe no mundo real. Se a narrativa for um relato de fatos reais, então não é um produto de ficção. A produção de ficção, seja poética ou visual, não pretende asserir fatos a respeito do mundo, mas criar uma narrativa sobre algo que diverge da realidade do mundo como ele é. Por isso que narrativas ficcionais não deveriam ser consideradas falsidades. Contar uma história ficcional é diferente de contar uma mentira. A teoria de Walton sobre ficção diz que existe um processo de faz-de-conta envolvendo a autora que faz de conta que faz asserções em narrativas de obras ficcionais e a audiência que faz de conta que aceita aquelas asserções, que aceita participar do jogo de faz-de-conta. Fazer ficção, usar nomes ficcionais em frases não seria um ato de fala em si, mas apenas o fazer de conta que se executa um modo de fala, seja uma asserção, uma ordem, uma pergunta, em parte de uma representação de um jogo de faz de conta. Segundo essa explicação, o que caracteriza o texto de ficção é o nível de força ou intenção, e não o sentido ou a referência dos nomes e frases. O uso dos nomes ficcionais também é analisado dentro dessa teoria de faz-de-conta, com o sentido sendo associado a estados mentais representacionais e a referência a contextos dos jogos de faz-de-conta. O impulso de tratar nomes ficcionais como nomes próprios geralmente impede que as frases com nomes ficcionais possam ser verdadeiras a não ser que a falante esteja disposta a admitir muitas entidades abstratas na sua metafísica, isto é, admitir que objetos não concretos existem, como Sherlock Holmes ou a Terra-média do Senhor dos Anéis. Segundo Walton, nós, leitores e audiência de obras de ficção, aprendemos desde cedo que Pedro e o Lobo é apenas uma história ficcional e que Pedro e o Lobo não resistiram. No entanto, ao sermos questionados sobre a existência das personagens ficcionais, a primeira resposta tem de ser que elas existem. Com um único fôlego, afirmamos a verdade de que não existem dragões, unicórnios ou cavalos alados e que nunca existiram. Contudo, no fôlego seguinte, aceitamos que eles existem na ficção. Existem dragões, unicórnios e cavalos alados na ficção. É devido a esse conflito de intuições sobre a existência de entidades ficcionais que existe um problema de saber qual o conteúdo semântico dos nomes ficcionais. E, afinal, em como determinar qual o sentido e é referência desses nomes. E se sequer é possível ter frases com valor de verdade, utilizando esses nomes. A existência ou não existência de entidades ficcionais é um problema exigente, porque não é claro como defender as duas intuições contraditórias. Alguns filósofos tentaram enquadrar o problema numa distinção entre ser e existir, ou entre o que existe e o que é atual, no sentido do que é real e concreto, em oposição ao que é meramente possível. Uma frase como Sherlock Holmes existe, mas ele não é real, é produto da tentativa de explicar as intuições contrárias com uma metafísica com categorias e distinções especiais para entidades abstratas. Para Walton, esse tipo de esforço não consegue explicar as contradições do problema inicial e não são boas tentativas de mesclar os dois lados do argumento. Esse tipo de esforço remete à proposta do filósofo realista Alexius Meinong de criar uma distinção entre coisas que existem e subsiste quando a questão principal do problema com entidades ficcionais é outorgar qualquer tipo de existência a objetos inexistentes. Além disso, nem todos os inexistentes são do mesmo tipo. Por exemplo, o círculo quadrado é um objeto inexistente impossível, bem diferente de Sherlock Holmes, um objeto inexistente ficcional, mas completamente possível. Mesmo que estejamos dispostos a admitir a existência de um indivíduo chamado Sherlock Holmes, se ele existisse, ele não seria apenas uma entidade abstrata, mas uma entidade ficcional, fundamentalmente diferente de números e cores, por exemplo. Para alguns filósofos realistas, teorias de fingimento ou faz de conta não são relevantes, pois eles simplesmente aceitam o compromisso ontológico associado a entidades ficcionais. Eles não se incomodam em afirmar que Sherlock Holmes existe plenamente como uma entidade abstrata. As afirmações de existência de entidades ficcionais dos filósofos realistas ignoram ou deixam Consideram a importância do caráter de faz de conta que é constituinte da ficção. Eles confundem o fingimento de referir com nomes da ficção com compromisso ontológico genuíno fora da ficção. Para aqueles filósofos que não são realistas, existem possíveis refutações à existência de entidades ficcionais. Walton um argumenta que as intuições sobre a ficção e outros tipos de abstratos são muito divergentes. Intuitivamente, em contextos não acadêmicos e não teóricos do dia a dia, a inclinação natural da maioria das pessoas é fazer declarações afirmando que ficções não existem. Nestas mesmas situações, essas mesmas pessoas dificilmente negariam a existência de propriedades e números. Raramente alguém afirmará que o vermelho não existe ou que o número 1 um não existe, do mesmo modo não teórico que se tende a afirmar frases como Sherlock Holmes não existe. O consenso que objetos da ficção não existem é muito maior do que a negação de outros tipos de abstratos. A negação de propriedades universais e números costuma ser um esforço acadêmico mais avançado do que o da audiência casual ao afirmar que Sherlock Holmes não existe. Os debates a respeito do status ontológico de entidades ficcionais parecem ser alimentados pelo hábito que as pessoas têm fazer afirmações que parecem ser sobre entidades ficcionais e que essas afirmações parecem ter valor de verdade. Walton propõe que a discussão não deveria ser feita no campo da metafísica, mas no campo da linguagem. Será que seria correto considerar as frases com nomes ficcionais como acerções, Walton defende que este não é o caso, que as frases seriam, nestes casos, participação no faz de conta, pendimentos de acerções. Walton propõe um modo de distinguir ficção de não-ficção, e seu argumento usa o conceito de representação. A teoria dele é ampla, e explica jogos de faz de conta em muitos contextos, pois considera todas as formas artísticas e brincadeiras de faz de conta como participando da categoria de ficção. Talvez seja mais simples de entender teatro, cinema e música, como jogos de representação, pois os intérpretes representam histórias e melodias. Mas existe uma parte na produção da ficção que depende da audiência que recebe e entende a representação. E é por causa da participação da audiência que ele julga que existe uma semelhança com jogos de faz de conta. A apreciação da arte depende da troca entre criadora e a audiência que consome a arte, seja uma pintura, uma peça ou uma obra literária para o Walton, livros, pinturas e brinquedos servem como utensílios para as representações que os participantes criam ao embarcarem no jogo de faz de conta. Se um trabalho literário é ficção ou não ficção, isso não é demonstrado pelas palavras que o compõem. Não é possível fazer essa distinção através da composição sintática ou semântica do conteúdo das frases. A mesma sequência de palavras, nas mesmas frases, podem estar presentes em uma biografia ou em um romance. Tampouco a diferença entre ficção e não ficção depende da relação das palavras com o mundo. O que constitui o caráter fictício da obra não depende da existência de didastias ficcionais ou reais, ou corresponde-se com fatos. O crucial não é o valor de verdade da obra ficcional, mas o valor de verdade que a autora indica para a obra se ela faz as quando escreve sua narrativa. Não importa o quão corretamente Leon Tolstói descreveu os estados mentais de Napoleão Bonaparte, Tolstói escreveu uma obra de ficção ao criar a Guerra e Paz, porque sua intenção era escrever ficção, e a semelhança com fatos reais não invalida isso. Walton quer principalmente desenvolver uma teoria que explique a ficção em múltiplos meios de arte. Seu foco, mais em estética do que propriamente filosofia da linguagem. No entanto, a sua teoria do faz de conta teve grande impacto no campo de estudo dos nomes ficcionais. O caso de romances históricos é particularmente interessante para o debate do que faz um texto ser ficção ou não. Pois não existe a interrupção da narrativa ficcional quando a autora descreve eventos históricos. Tampouco existe a interrupção da narrativa quando se usa nomes próprios importados da realidade, como quando Conan Doyle descreve a aventura de Sherlock Holmes em Londres, ou Tolstói descreve Napoleão invadindo a Rússia. Seria incorreto interpretar frases aceridas num romance histórico como interrupções da ficção. Tolstói não interrompe seu trabalho na sua ficção quando ele escreve que Napoleão invadiu a Rússia. Mesmo que ao escrever isso, ele estivesse descrevendo como foi que Napoleão de fato invadiu a Rússia. A descrição de um fato histórico ao invés de um fato ficcional dentro da narrativa não interrompe a ficção. Do mesmo modo que fazer uma referência geograficamente correta a Londres não detrai da ficção da obra de Doyle. Para Walton, o uso primário de uma frase assertiva que aparenta estar fazendo referência a entidades ficcionais é o fundimento. O que é asserido por meio delas deve ser entendido primeiro pelo papel que tem faz conta. Tanto que é muito comum ver no início de romances a frase qualquer semelhança com pessoas e fatos, primeira coincidência. Esta frase declara a intenção da autora de narrar uma história ficcional. A crítica à teoria de fundimento é que a ficção é considerada como uma forma de discurso parasitária ao discurso sério. A divisão parece respeitar intuições a respeito de realidade e verdade, já que usamos o discurso sério para falar sobre o mundo real. Falamos sobre o mundo real quando produzimos a frase a neve é branca e determinamos que é uma frase verdadeira porque a neve é branca. Mas não existe diferença no sentido literal das palavras da frase a neve é branca quando ela for usada na ficção. No entanto, a frase da ficção já não se refere ao mundo real e, dependendo da narrativa, pode nem ser verdade. As diferenças nos modos de referência nos levam a crer que as sentenças da ficção não são exatamente como as sentenças do discurso normal. Algum tipo de fingimento de linguagem, ao invés de linguagem em si. Walton quer defender em seu livro que fazer ficção não é um fingimento ou uma representação de um outro tipo de discurso, mas que é um tipo de discurso em si. Obras de ficção seriam veículos do ato de fala de fazer ficção. As teorias de atos de fala tentam entender a linguagem como ações que falantes performam, ao invés de propriedades de palavras e frases. Do mesmo modo como frases são os veículos usados para asserir, prometer ou questionar, as obras de ficção são os veículos através do qual se faz ficção. Em um nível básico e intuitivamente compreensível pela audiência, normalmente a autora não performa os atos de fala de uma pessoa que usa as mesmas palavras em um contexto de não-ficção ao escrever ficção. O ato comunicativo que a autora executa com uma frase como, chove no Rio de Janeiro, é diferente do ato de fala que um meteorologista no telejornal matinal executa com a mesma frase. As diferenças entre os atos de fala e atos de fazer ficção estão nos diferentes papéis das intenções dos agentes. O receptor de um ato de fala, o um interlocutor, tem a ocasião de se perguntar sobre as intenções do falante. Ele está acerindo isso? Está prometendo aquilo? Está ordenando ou pedindo? Em contrapartida, o leitor de um romance, espectador de uma peça ou observador de um quadro, raramente vinha a se indagar sobre quais verdades ficcionais e efeitos a autora pretendeu gerar no interlocutor. O ato de fazer ficção produz uma obra que pode ser uma representação de algum ato de fala, um romance sobre uma promessa, por exemplo. No entanto, a obra em si não é um ato de fala. A ficção depende de jogos de faz de conta. E a obra de ficção é um utensílio no jogo de faz de conta. Fazer ficção é construir esses utensílios. A teoria do faz de conta de Walton defende que o conceito de representação é fundamental para a ficção. Jogos de faz-de-conta de crianças estão repletos de exemplos de representação no seu sentido mais simples. Os utensílios usados durante os jogos também são usados como representações. A espada de plástico representa a espada de verdade, assim como a menina representa a Mulher Maravilha. O filósofo Nicholas Walterstorff Argumenta que, em uma peça teatral, a audiência nunca entra em contato com as personagens ficcionais, mas apenas com as representações das personagens executadas pelos atores. Quando se cria representações de que uma pessoa seja alta ou seja um negativo, se cria a ficção que a pessoa é alta, ou a ficção que a pessoa é um detecta. E, normalmente, obras ficcionais também representam seus objetos como existentes, criando a ficção de que esses objetos existem. O uso de locais reais fornece a autores e leitores a praticidade da economia na caracterização. Por praticidade estética, o autor pode narrar sua história com eventos que ocorrem em Londres, por exemplo, que já é um local associado a inúmeras descrições, plenamente caracterizado. Através dessa escolha estilística, o autor criará a ficção. Que a ação se passa na Londres atual. Quaisquer discrepâncias entre lugares reais e os apresentados na obra são simplesmente supostas pela audiência como fazendo parte da ficção, enquanto pressupõe-se que o resto do Londres real permanece inalterado na Londres ficcional, mesmo quando não se trata de referência a objetos atuais. Durante a leitura de uma narrativa ficcional, supõe-se, por exemplo, que as regras da física e lógica continuam operando, salvo a presença de instrução na obra para pensar diferente, o leitor pressupõe muitas coisas a respeito do mundo ficcional como sendo semelhantes ao mundo real. A aplicação do conceito de representação Permite explicar os modos como nos engajamos com a ficção, com suas obras e objetos, e permite o conceito de verdades ficcionais, e que nos engajemos com essas verdades. Representações sobre ficção são estados mentais dos participantes do jogo de faz de conto das ficções. Existem elementos, além do simples contato com a obra de arte, envolvidos na sua apreciação. Por exemplo, o ato de ler um romance permite a aquisição de conhecimento, mas também gera crenças na leitura. Algumas crenças podem ser como no caso de referir e representar Londres num romance, onde uma gama de caracterizações podem ser pressupostas, e outras crenças dependem de inferências lógicas sobre ações das personagens e eventos da narrativa. Os dois tipos de crença participam das representações associadas com a obra de ficção, e são estados mentais que ocorrem quando a leitora ou a audiência tem engajamento com a narrativa ficcional. A percepção de que a ficção, ou que o mundo da ficção, é um produto e objeto do nosso mundo concreto da nossa realidade é o que gera questões a respeito da existência e completude de entidades ficcionais, como a pergunta sobre quantos fios de cabelo Sherlock Holmes tem. O nosso mundo é completo. Mas o mundo da ficção não é. É incomum ver uma pessoa se preocupando com quantos fios de cabelo ela tem. Mas a mesma pessoa pode achar estranho que... e é impossível saber quantos fios de cabelo Holmes teria. Os fios de cabelo seriam ficcionais, então não deveria fazer diferença quantos Holmes tinha quando ele conheceu o Dr. Watson. No entanto, quando pensamos em ficcionalidade como um tipo de verdade, é preciso que algum número de fios de cabelo seja verdadeiro e outros infinitos números sejam falsos. Mas devido à ausência de caracterização explícita dentro da obra ou que permitisse alguma inferência lógica, esse tipo de informação é indeterminável. Frases verdadeiras a respeito do mundo da ficção não podem ser afirmadas como verdadeiras a respeito do mundo real, como se fossem o caso atual. Existe o hábito de dizer frases como Sherlock Holmes vivia em 221 Baker Street, ao invés de dizer no mundo ficcional das histórias de Doyle, Sherlock Holmes vivia em 221 Baker Street. De acordo com Walton, o operador ficcional é constantemente omitido no discurso comum e é essa omissão que é responsável por intenções contraditórias e desentendimentos em geral. Esse tipo de omissão, praticidade ou descuido repetido raramente ocorre com outros operadores intencionais. Algumas frases a respeito de ficção são mais apropriadas do que outras, especialmente porque a ficção é um jogo de faz de conta. A frase Sherlock Holmes é um detetive é mais apropriada do que a frase de Sherlock Holmes é um padeiro, dentro do tipo de jogo autorizado pela obra de Doyle. A participação esperada dos leitores da obra é fazer de conta que eles também falam frases verdadeiras ao invés de falsas, quando falam sobre o mundo ficcional da obra de Doyle. Esse tipo de ato de faz-de-conta, não pressupõe que falante esteja assinando coisas verdadeiras ou falsas para explicar que algumas frases são mais apropriadas do que outras aos jogos específicos de faz-de-conta previstos na obra de ficção. Walton conclui a apresentação de sua teoria afirmando que é possível dizer frases verdadeiras ficcionalmente, como quando alguém finge fazer acerções. A participação nos jogos permite que crianças, leitoras e atrizes usem representações para fazer de conta que estão em contato com o mundo ficcional. Durante a participação no jogo de faz de conta, acerções com valor de verdade podem ser feitas, mas serão, como todas as ações e objetos dentro do jogo, apenas ficcionais. Nunca ao discurso sério, não é possível referir as entidades ficcionais sem participar do jogo de faz de conta. como a como afirmou Walter Storff, não entramos em contatos com as personagens, apenas com representações delas. Fora do jogo de faz de conta, a introdução do operador ficcional elimina as ambiguidades tradicionais, indicando a qual domínio a referência realmente pertence e evitando confundir o mundo ficcional com o mundo real. Nem todos os filósofos estão satisfeitos com uma solução que envolve paráfrases. No entanto, a frase No mundo ficcional das histórias de Doyle, Sherlock Holmes de, de v em 221b Baker Street, parece ser verdadeira de um modo muito simples e intuitivo.